0: Inpower pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.couro.fr et surtout régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Juliette Katz, la fondatrice de Coucou les Girls. Juliette est chanteuse, humoriste, youtubeuse. Mais surtout, elle apporte de la fraîcheur dans le monde très normé des réseaux sociaux. Les normes, justement, Juliette aime s'en affranchir. Elle nous raconte comment elle a été amenée dès l'adolescence à faire ses propres choix, l'importance d'être en accord avec soi-même et comment savoir si on est sur le bon chemin. Dans cet épisode, on parle également de procrastination et de comment en sortir, de la possibilité aujourd'hui de se former soi-même et de ce qui l'a aidé à se considérer à sa juste valeur. Si vous appréciez écouter InPower chaque semaine, c'est en s'abonnant que vous pouvez recevoir les épisodes directement sur votre téléphone. C'est gratuit et cela soutient vraiment beaucoup le podcast. Un grand merci à tous ceux qui laissent un avis positif sur le podcast et qui le partagent autour d'eux, auprès de leurs amis ou de leur famille. Cela me touche beaucoup et je vous dis à tout de suite pour le nouvel épisode d'InPower. Bonjour Juliette. Bonjour. Bienvenue sur InPower, je suis ravie
1: de te recevoir aujourd'hui. Merci, Bah moi aussi.
0: Euh, J'ai une première question pour toi Juliette C'est comment est-ce que tu t'imaginais à 30 ans quand tu avais 12 ans
1: Écoute, euh, je crois que je m'imaginais dans une maison avec un chien et un mari et en fait, c'est pas le cas. <rire> mais je ouais. m'imaginais ce truc en me disant, oh, je vais être mariée, je vais avoir des enfants et tout ça. Et en fait, pas pour l'instant, pas vraiment, mais euh, j'avais un peu cette, cette, cette image-là. C'est
0: fou parce que je m'en compte que c'est un peu l'image qu'on ouais. nous a transmise. Ouais. Comme s'il y avait un peu un schéma à respecter. Ouais. Et c'est vrai que je trouve qu'à partir d'un moment, je, je pense que là, j'ai différent pour chacun, mais... On commence à de devenir autonome, on se rend compte que c'est un vachement construit et qu'on n'est pas obligé de le respecter, tu vois.
1: Oui, complètement. Mais après, je pense qu'il y a aussi ce truc de euh, euh, tout ce que la société, tu peux le mettre par terre. Tout ce que la société nous a inculqué, nous dire que à 30 ans euh, il faut avoir des gosses, qu'à 30 ans il faut que tu sois bien carré dans ta vie, machin. Il y a eu c'est un peu ce truc-là, comme tu dis. Et puis il y a aussi ce fantasme de ce qu'on pouvait voir euh, au dessin animé, tu vois, de euh, enfin au dessin animé à la télé, en tout cas, de euh, t'es marié, t'es machin, etc. Mais euh, maintenant, c'est pas du tout un truc qui me fait euh, bander, tu vois. Je me dis, ah, oh, ce serait cool un jour, mais je suis pas en attente d'eux.
0: Ouais, non, mais as, tu te souviens d'un point intéressant qui est que pendant longtemps, à la télé, il y avait vraiment un seul schéma traditionnel. Mm. Et, et en fait, c'est fou parce qu'on se rend tellement pas compte quand on est jeune, parce que c'est pas des questions qu'on se pose, non mais en fait, ça nous fait tellement enregistrer le fait que tu dois être, euh, tu vois, euh, de taille moyenne, fine, euh, avec un mari, deux ou trois enfants, c'est bien, un mmh. animal de compagnie, enfin, tu vois, c'est
1: ouais, schématise
0: vrai. vachement mais je pense que c'est ça qui doit après euh, te faire sentir tellement mal, tu vois, quand à l'adolescence, c'était un peu différent, ouais. tu vois, moi, je crois que c'est surtout des personnes, tu vois, par exemple, qui découvraient euh, qu'ils étaient homosexuels et, et en fait, ils le vivaient tellement mal parce qu'on l'avait tellement pas représenté et tu te sens tellement différent, ouais, qu'on qu se dise, c'est quand même euh, problématique qu'on veuille à ce point-là montrer une seule réalité. Quoi. Mais oui,
1: parce que ça aussi, ça représentait représenté une certaine génération, une certaine époque où, euh, où il fallait rentrer dans les cases, où c'était bien, euh, quand t'étais une femme, d'être derrière les fourneaux, qu'il fallait compter sur son mari. Euh, et donc, forcément, il y a eu tout ce truc qui a engendré le reste, tu vois. Et que maintenant, euh, euh, les femmes et les hommes essayent, euh, je dirais, émanciper, c'est pas le bon mot, mais de bouger de tout ça, tu vois, de toutes ces cases où on, on nous a mises. Et, euh, et voilà.
0: Mmh, ouais, t'as raison. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que ça change complètement et d'un coup, ouais. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Après, bon, ça, on dit toujours ça, mais je crois que j'entendais dans un autre podcast que. Euh, devine le nombre de femmes noires qui ont fait la couverture de Vogue en 2017. Je sais pas. Je sais pas.
1: Ouais. ouais.
0: Alors que euh, c'est bizarre, moi j'ai l'impression que maintenant on voit vachement plus mmh. de femmes de couleur euh, asiatiques, rondes et tout, et en fait on se rend compte que. Il y en a, il y en
1: a mmh. un peu plus, mais ouais. pas beaucoup plus. Mais parce que les choses, à mon avis, elles évoluent du côté de la femme, de justement de l'émancipation et de ce côté un peu, ce mouvement un peu féminisme mmh. que plein de gens confondent. Mmh. Euh, mais il y a vraiment ce truc qui est en train de se créer, de se développer plutôt que de se créer. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça. On est un, un bébé, euh, ouais, est on ça. en est au bébé début, quoi. <rire> Je vais ses premiers pas. Ouais, c'est ça.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait, là où t'es aujourd'hui et pas là où tu t'étais imaginé euh,
1: Aucune idée. Franchement, je, je suis pas du tout stratégique dans ma vie. Ouais. Euh, quand on dit « tu te vois comment dans 5 ans », je suis, oh, je sais pas, je sais pas, tu vois ». Euh, mais en fait, je, je, moi j'ai toujours fait de la musique, moi je suis chanteuse à la base. Ouais, ouais,
0: ouais, je, en parler un peu après. Ouais.
1: Et en fait, je, je, quand tu choisis un milieu artistique, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, tu sais que ta vie, elle va être faite de « tu sais pas ce qui est fait demain » et « peut-être que tu sais ce qui est fait dans une semaine ». Tu vois, il y a, il y a ce truc-là. Ouais, euh... De ne
0: pas, de pas avoir le contrôle. De ouais, ça, en fait.
1: voilà. Mais c'est flippant. Hein. Mais, euh, mais je sais, je sais pas quoi dire parce que même moi, je sais pas. Tu ouais. vois.
0: Mais alors, si on reprend par exemple euh, à la sortie du lycée où tu as dû choisir ce que tu voulais faire, ouais. est-ce que pour toi, dès que tu étais euh, enfant, tu savais que tu voulais euh, être dans le milieu artistique Est-ce que tu t'es découvert un peu euh, à l'adolescence Est-ce que tu savais en fait ce que tu voulais faire quand tu étais ado euh,
1: Je savais ce que je voulais faire depuis que j'ai 7 ans. Je voulais chanter. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté l'école en seconde. en ayant en doublé plein de fois, deux fois, en me faisant virer de partout. J'étais pas du tout bonne élève. J'étais un, une pseudo-anarchiste de merde, tu vois, qui fumait des joints euh, au collège. Et, euh, et quand on, on, je devais redoubler ma seconde, euh, et là, mes parents m'ont dit, bon, on fait quoi J'ai dit, bon, on fait une école de musique. Ils m'ont dit, ok. Ouais, et vu ça. que j'ai des, des parents euh, qui ont été, surtout mon père, dans le milieu artistique, c'était un peu... Euh, plus simple pour lui de, 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 de me faire accéder à ça. Euh, et ouais, j'ai toujours su ce que je voulais faire, maintenant je fais autre chose. Ouais. Mais pendant, depuis mes 18 ans, là j'ai bientôt 30 ans, de mes 18 ans jusqu'à mes 26 ans, 27 ans, j'ai fait que ça, que de la musique.
0: D'accord, ouais, donc ouais. c'est une bonne décennie, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que t'a fait dire, du coup, à un moment... Euh, en fait, là, j'ai envie de faire de la vidéo, de, de moi.
1: En vrai, euh, moi j'étais chez Universal, en tant qu'artiste, j'avais vendu un album, etc. Et, euh, et j'étais en train de partir de mon label. Et je me suis retrouvée, en fait, pendant 3-4 ans, à composer avec plein de gens, à écrire avec plein de gens, mais sans argent, tu vois. Mmh. Et c'était compliqué. J'ai fait des tournées en Inde. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, mais sans thunes. Et c'était. Et quand tu fais de la. Enfin, le milieu de la musique est très, très compliqué, surtout quand tu fais de la chanson française. Bref. Et je regardais, moi, j'ai pas de télé, et je regardais beaucoup des youtubeuses beauté. Euh, ou des youtubeuses tout court, en hein, vrai dans mon lit, le soir, tu sais c'est vraiment ce moment où tu penses à rien ouais. tu vois c'est vraiment juste, je me vide la tête et à force, mes potes voyaient que je galérais dans la musique ils me disaient putain mais t'es un peu marrante, tu regardes des youtubeuses machin tu veux pas faire des trucs, je fais bah non Enfin. Euh... et ma meilleure pote m'a dit mais fais des, des, des vidéos beauté je dis mais en vrai non tu vois je saurais pas quoi dire j'aime bien regarder ça, j'aime bien le faire avec mes potes et bah ça et à un moment je, je venais de faire le ménage ici et je m'allonge et j'étais malade et je transpirais ma race mais vraiment. Et je fais une vidéo comme ça dans ce sens-là que je poste sur mon profil perso Facebook où je dis euh, voilà si vous voulez, je sais plus ce que j'ai si vous voulez perdre du poids, euh, faites du sport en étant malade, c'est vachement bien. Gros bisous. Mmh. J'avais déjà ce truc de grimace à la fin et j'ai vu qu'il y a eu genre 60 likes. Je me suis dit putain c'est beaucoup. Tu vois sur ton profil perso. J'en ai refait une autre. Je vois qu'il y a 90 likes et il y a une pote qui me dit crée une page dédiée à ça comme ça tes potes ils verront tes trucs. Je dis ok. Donc je crée cette page, et pour moi, coucou les girls, c'était évident parce que, parce que beaucoup de, de youtubeuses disent « Salut les filles, coucou les amours, coucou mes girls », tu vois, et j'avais ce truc où je me suis dit « Bon, ok, je vais appeler ça comme ça ». Et j'ai créé cette page il y a presque deux ans, il y a deux ans maintenant, euh, et en, en quatre mois, il y a eu 15 000 personnes, et je me suis dit « Mais c'est quoi ce truc quoi ?» quoi Moi, sur ma page Facebook, euh, Juliette 4 musique je galère depuis des années à dépasser les 7 000, et là, d'un coup, tu vois, voilà. Et donc c'est vraiment, c'est né comme ça. Et, euh, et très vite, il y a eu un engouement assez ouf, et, et voilà quoi.
0: Mmh, ça s'est fait, ouais, en fait, t'as as donné un peu la chance à... En fait, c'est dingue parce que j'ai l'impression que ça part souvent justement de quelque chose de pas réfléchi, de quelque chose assez naturel. Ben ouais. Mais quand même, toi, il faut souligner qu'on a quand même dû t'y pousser un peu, tu vois. Parce qu'on a toujours un peu un le syndrome peu. de l'imposteur, j'ai l'impression ouais. que euh, ouais. oh, je suis pas légitime à faire ça, je vais pas savoir quoi dire, En fait,
1: je de pas... le syndrome de l'imposteur, la... je l'ai toujours eu, mais... mais pas à ce moment-là, je l'ai eu après. Euh, à ce moment là je me suis juste dit euh, je vais faire des faux tutos beauté je me suis juste dit ça et j'avais pas ce syndrome là parce que j'avais pas vu beaucoup de nanas qui faisaient ça et de mecs qui faisaient ça euh, je l'ai eu après quand je suis devenue euh, quand je me suis professionnalisée là dedans où je voyais qu'on m'appelait pour jouer dans des séries des machins, je me suis dit mais vraiment mais t'es vraiment bien, mais t'es pas comédienne et machin c'est là où j'ai eu ce syndrome de l'imposteur mais effectivement je pense qu'on est beaucoup en fait à être poussé par des potes à nous dire mais fais le fais le bon, en fait veux. je
0: pense que c'est les postes qui nous font rendre compte que on n'a pas besoin justement de diplôme ou de formation ouais. et ça je pense que c'est aussi un truc qu'on a particulièrement en france donc, comme tu dis euh, ah mais non mais j'ai pas fait euh, d'études de théâtre moi ouais. je suis pas comédienne de base et en fait je enfin ce dont je me rends compte euh, de plus en plus aujourd'hui c'est que on peut tout apprendre seul enfin ouais. on peut vraiment' s'y faire notre, ouais, ouais, notre, bien notre sûr. formation ouais. euh, sur la... enfin, tu vois, d'être vraiment autodidacte et oui. que ça ne doit pas être une raison à nous empêcher de faire quelque chose. Quoi. Non,
1: mais c'est juste qu'on en revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'on nous a tellement dit il faut ça, il faut faire ça, il faut tu dois faire ça, etc., que euh, moi pendant longtemps, je croyais qu'il euh, fallait être comédienne en passant par les cours flancs. Mm. Et maintenant, je suis vraiment comédienne, j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais rien fait. Euh, mais mais c'est vrai qu'on nous a tellement dit, tu dois faire comme ça, ça doit se passer comme ça,
0: on pensait que... Et du coup, ça ressemble à quoi une journée type de
1: Juliette C'est très, 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 très différent. Euh, là, j'ai beaucoup de travail depuis le mois de novembre. Ça, ça s'enchaîne de ouf. Je bosse beaucoup avec beaucoup de marques. Euh, et des marques super cool qui me font vachement confiance et, et, et c'est des vrais échanges donc parfois ça va être, bah, tu vois juste après là je vais devoir tourner une vidéo et la rendre à 18h euh, voilà, mais il y a trois jours j'étais en studio avec des artistes où je les filme en backstage euh, il y a une semaine enfin il y a deux semaines j'étais au printemps de Bourges avec des artistes enfin euh, tu vois c'est des journées très différentes en ce moment c'est des grosses grosses journées euh, c'est des très grosses journées mais c'est chambé parce que c'est un truc que je découvre euh, ouais je te dis ça fait deux ans au total à mon avis euh, quand tu confonds Instagram, Facebook, Youtube machin. je pense qu'il y a 400 000 personnes ce qui n'est pas euh, des 10 millions mais en vrai quand tu réalises c'est beaucoup ouais. c'est vraiment beaucoup euh, et, et, et du coup je suis euh, vraiment happée par ce truc là ouais. euh, et c'est chouette parce que je découvre le montage, je découvre le jeu tu vois là je vais bientôt poster une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement Ça fait une... de Juliette Katz une journée type, en vrai, il n'y en a pas. Franchement, il n'y a vraiment pas de journée type. Euh, je me lève en général vers 7h30 quand mon, quand mon mec se lève. Euh, et puis, euh, je travaille sur des vidéos pour des marques ou je travaille sur des scénarios que je suis en train d'écrire. Euh, je travaille. Enfin, tu vois, c est, c est, ça n'a rien à voir. Chaque, chaque journée est vraiment, vraiment différente. Mais en tout cas, depuis le mois de novembre, je suis claqué ma race. Vraiment, je suis très <rire> fatiguée. Mais c'est de la bonne fatigue. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait as
0: un peu le contrôle de tes journées finalement ah, bon, Et ça c'est un truc que tu, que tu recherchais aussi
1: En vrai je l'ai jamais cherché parce que je l'ai toujours eu ouais. Tu vois même quand j'étais chez, chez Universal j'avais le contrôle de mes journées J'ai jamais eu de travail, enfin si, quand j'avais des boulots d'ado de, de, ouais. Comment on appelle ça Des petits boulots euh, Là j'avais pas le choix euh, Mais depuis que j'ai euh, 19 ans euh, je, je choisis mes horaires, je choisis tout ça. Mais c'est très chiant aussi parfois parce que j'ai pas la main sur tout et que je suis un peu une procrastinatrice euh, euh, parfaite, tu vois, numéro <rire> un. Et, euh, et voilà, mais c'est aussi chiant.
0: Est-ce que du coup, tu aurais des petits tips peut-être contre la procrastination Parce que je pense qu'en vrai, ça concerne pas mal de gens qui nous écoutent. Ouais. Comment tu fais parfois pour te dire, vas-y, là, 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 là c'est bon, je déconne, on, on y va.
1: Alors, euh, en vrai, il y a plusieurs choses. Le, moi, j'ai découvert les to-do list. Hein. J'ai ouais. découvert ce truc-là euh, et ça change beaucoup. Moi, j'ai un carnet et toutes les, tous les jours, je change de page et je note tous les trucs que j'ai à faire. Je me prends 10 minutes le matin et je note les trucs. Et à chaque fois que je, je fais un truc, soit je le barre, soit je mets un petit V, tu sais, de, ouais. je l'ai fait. Euh, et puis au-delà de ça, j'ai changé mon état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, putain, je dois faire mes papiers. Je te donne un exemple. Hein. Putain, je dois faire mes papiers, je dois rendre un montage, machin. Et maintenant, je me dis, en fait, j'ai envie de faire mes papiers parce que envie que ce soit plus clair dans ma tête. Donc, déjà, ton pla... tu vois, le placement n'est pas le même. Et à partir du moment, où je pense, qu'on a envie de faire des choses, ben on procrastine vachement. Bon. Après, j'ai besoin d'avoir une journée dans la semaine, ou un matin, ou un après midi à rien foutre. J'ai vraiment besoin d'être dans mon lit, regarder des vidéos et rien faire. Euh, parce que sinon ça, je suis trop stressée mais euh, ouais je crois que c'est ça c'est à partir du moment où on change d'état d'esprit tu vois de, de positionnement des choses je trouve qu'il y a un truc qui change quoi. ouais
0: t'as as vraiment raison je pense c'est quand on voit les choses un peu comme un devoir et comme une tare ouais. on va avoir tendance à le, le ouais. blacklister à le repousser ouais. alors comme tu dis si jamais on essaye vraiment de voir ce que ça va nous apporter ou le positif dans ça ou même bon bah vraiment je fais ça ça va m'aider et ensuite je peux faire un autre truc qui me fait ouais. vachement je pense qu'on va le désacraliser
1: quoi. Ouais, et puis euh, en fait pour moi il y a aussi deux choses en plus, c'est euh, la première c'est de se dire euh, euh, Attends, dans quel ordre je vais le faire euh, Attends, je réfléchis. Ouais, ouais c'est <rire> ça, c'est-à-dire que quand on se dit, ok putain, j'ai tout ça à faire dans la journée, vas-y c'est pas grave, je le fais demain, avec toi-même t'es pas bien, ouais, en vrai. Je te dis, putain, mais pourquoi je fais ça Mais là attends, mais je, je repousse pour, faire, pour regarder une série Friends, attends, c'est n'importe quoi, donc t'es pas au clair avec toi donc déjà tu vois on peut replacer encore une fois ce truc avec l'envie et il y a un autre truc c'est qu'on dit beaucoup c'est pas bien de procrastiner mais euh, moi j'encourage aussi les gens à se dire à être aussi en accord avec eux tu vois de se dire ok j'ai envie de faire mes papiers mais là j'ai pas envie de les faire aujourd'hui j'ai pas envie je préfère prendre du temps j'ai plus envie de prendre du temps pour faire d'autres choses tu mmh, vois. donc c'est être un peu plus détente aussi avec ce truc de je remets à demain pas tout mais, mais d'être un, un peu plus cool avec soi quoi
0: et du coup sur un, un peu un autre registre mais c'est un truc dont je voulais te parler parce que pour moi t'as un peu l'incarnation du mot naturel parce que tu me partages vraiment tout euh, sans artifice, sans censure vraiment vraiment naturel et on se dit mais c'est dingue, elle doit vraiment avoir euh, tellement confiance en elle pour s'en foutre à ce point là et, et c'est vachement inspirant mais je me demandais du coup si c'était le cas vraiment
1: mais m'en foutre de quoi
0: en fait du pour moi pour vraiment se montrer euh, sans aucune, sans aucun jeu sans aucune volonté de paraître quelqu'un sans vouloir vraiment être parfaite. On se dit, waouh, elle doit être tellement à l'aise avec elle-même, elle doit avoir tellement confiance en elle. Mm. Et, et après, on, je me dis toujours, est-ce que c'est le cas Est-ce mm. en fait, elle le fait pour que ça devienne un peu une réalité mm. Ou, euh, ou en fait, est-ce qu'en fait, non, et c'est juste un moyen de, de, de se défendre, un moyen un peu d'utiliser mm. l'humour euh, comme ouais, arme Je comprends. Il euh, y a un
1: peu tout ça. En fait, il euh, y, y a un vrai truc qui a un peu marqué ma vie, c'est. Quand je chantais, et j'ai fait pas mal de, de scènes, euh, j'avais un peu ce truc où je préparais pas trop mes, mes, ah, comme on dit déjà, mes speeches entre chaque, chaque chanson. Euh, mon manager m'avait dit « c'est important que tu le fasses, faut pas que tu improvises ». Donc j'avais un peu des trucs comme ça, mais j'improvisais beaucoup. Et je me souviens, je fais un concert, euh, je crois que c'était à l'Olympia, je fais une première partie à l'Olympia d'un artiste, et je fais des blagues et je suis hyper naturelle et machin et mon manager à la fin il me dit Juliette tu peux pas faire ça c'est pas tes potes les gens tu vois donc machin faut que tu fasses un peu attention et je dis ouais mais en fait j'ai pas envie tu vois c'est je suis comme ça tu vois donc euh, voilà et je me suis un peu du coup euh, coupé l'herbe sous le pied pendant très longtemps à être beaucoup moins naturelle sur scène parce qu'on me l'avait dit que oui. euh, et j'aurais pas dû d'ailleurs euh, les écouter et en fait je crois que depuis ce moment là je me suis dit ok je m'emballais que j'ai envie d'être vraiment qui je suis quoi euh, depuis que je fais des vidéos Coucou les girls c'est un personnage euh, son humour à elle est pas du tout mon humour à moi tu vois je vraiment je dissocie tous ces trucs là mais après euh, effectivement on me dit beaucoup que je suis très naturelle en story, etc mais parce que je le suis en vrai euh, et que euh, j'ai même, même pas la conscience non c'est pas la conscience, j'ai pas la réflexion de me dire est-ce que ça va paraître faux est-ce que ça va paraître vrai, comment les gens vont percevoir ça je m'en branle en fait mm. juste je fais le truc et il y a des gens qui me suivent et j'aide des gens, c'est même pas tant d'être connu. moi je m'en fous un peu de ça j'ai envie que ce que je fais soit connu comme quand je faisais de la musique, je voulais que ma musique soit connue pas forcément moi, je m'en foutais gens, voilà, que ça touche des gens euh, et, et donc effectivement je, je pense comme toi comme plein de gens, j'ai confiance en moi sur plein de points et j'ai pas confiance en moi sur d'autres, mais comme toi, mm. je te connais pas mais je pense qu'il y a ça tu vois il ouais. y a des trucs où tu t'en branles et d'autres où pas du tout et la vie des gens est hyper importante pour toi, et parfois pas du tout. Et moi c'est pareil. Et que en fait, il euh, y a aussi quelque chose euh, qui m'a aidé, c'est que depuis que je fais des vidéos. Euh, tu vois, je suis ronde, grosse, on appelle ça comme on veut, je m'en fous. Je me suis fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup insulter. Ça a été hyper dur, je suis comme ça depuis plus ou moins longtemps. Tu vois, depuis que je suis petite, j'ai des problèmes de poids. Donc je vis avec et je, je, je fais comme je peux. Euh, mais en fait, de, de, de voir les commentaires négatifs des gens, ça a été blessant, ça m'a blessée. Et à un moment, je me suis dit, attends, je sais pourquoi je fais ça. Et je crois qu'il y a eu un moment, il n'y a pas si longtemps, euh, un mec, je dirais pas son nom Si on s'en fout le raptor je sais pas quoi là euh, Raptor dissident oui. Sur Youtube qui a pratiquement un million Machin qui avait lâché Marion C'est clin et qui a fait la même chose avec moi Et du coup il y a eu 500 commentaires 500 personnes qui sont venues sous mes vidéos Qui m'ont dit tu mérites le suicide je te touche pas avec un bâton T'es grosse t'es montée machin Et moi je suis dans le bus et je lis ça Vraiment c'est véridique hein. C'était au mois de novembre Je lis ça Je me dis putain c'est dur quoi c est, c est, tu vois, même si j'ai des amis, j'ai un mec qui m'aime, machin. Je range mon téléphone et euh, on m'appelle et on me dit euh, ⁇ Bonjour Juliette, euh, Yann Arthus Bertrand aimerait t'avoir dans, dans son prochain documentaire pour parler des femmes. ⁇ J'ai dit ⁇ Ok ⁇ Et j'ai pleuré ma race parce que je me dis ⁇ En fait, je sais pourquoi je fais ça. ⁇ Tu vois, et que là, j'ai eu l'opposé en deux secondes. Ouais. Tu vois, vraiment. Hein.
0: Dingue,
1: hein. Et, euh, et à, à partir de ce moment-là, je me suis dit ⁇ En fait, je sais pourquoi je fais tout ça et que, et que je reviens à ce truc d'envie. Euh, depuis que je suis plus en maison de disques, depuis que j'ai quitté mon manager, je fonctionne uniquement par l'envie. Et donc, si j'ai envie de me montrer dégueulasse sur une photo, je le fais parce que ça me fait marrer et parce que ça dénonce aussi d'autres choses. Ouais. Enfin, je me suis un peu, c'était un peu flou. Non, mais, mais... c'est
0: super. C'est hyper intéressant. En fait, déjà, tu fais deux choses. Déjà, la double facette quand même des réseaux sociaux. Ouais. Et qui, ce qui, je pense, mais si les gens s'en rendent compte, ils, ils réalisent pas à quel point oui ce qu'on voit et l'image qu'on peut donner donne vachement envie et, et tu as plein de choses qui t'arrivent et tout mais tu as aussi le revers que tu peux pas contrôler qui mmh. est d'attirer la critique, qui est d'attirer ouais. la haine sans que tu l'aies cherché du tout ouais, parce bien en sûr. plus vraiment moi ce qui me choque c'est déjà pour moi tu t'as pas critiqué quelqu'un quelqu que tu connais pas et deuxièmement en plus quand elle défend un message positif pour aider les gens à se sentir bien enfin bon voilà ça c'est un truc qui restera toujours assez incroyable et, et la deuxième chose ouais c'est vraiment euh, à quel point en fait on est des personnes humaines réelles et que chacun ressent des émotions et chacun est touché en fait mmh. et ça je pense que les gens quand ils lâchent des commentaires ils se rendent pas assez compte tu non vois mais ça c'est sûr pour les commentaires positifs comme les commentaires négatifs hein. ouais moi chaque fois je vous envoie un commentaire positif mais euh, tu as des gens qui disent tu, tu, tu m'aides chaque jour au quotidien tu me donnes la motivation enfin c'est hyper touchant et derrière enfin quand tu prends des messages comme tu as dit, je, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la portée que ça peut avoir. Il bah, y en a
1: que je pense, qu'ils s'en rendent compte, mais tu vois, j'en parlais en story avant-hier. Il euh, y a un mec, qui est, un mec, une meuf, je sais pas, qui est venu me parler en, en, en DM, comme on dit, euh, sur Instagram, et qui, qui me dit en gros que je suis... Euh, qu'il qu s'en bat les couilles de ce que je fais, que je ne suis pas drôle, que machin, que c'est nul, que c'est la vente et tout. Et je lui dis merci beaucoup, tu vois, c'est adorable, merci beaucoup pour tout ça. Et il me dit non, mais je pense qu'on devrait te le dire et d'ailleurs ce serait bien qu'on aille boire un verre pour en parler. Et je me dis en fait la folie des gens là, tu vois, genre, tu vois, genre je te déteste, et hey, on va déjeuner, tu vois. Je, je te prends un
0: verre, on en parle. Non mais
1: c'est très bizarre. Euh, après je, je, je veux pas mettre trop d'attention et d'intention euh, dans ces trucs négatifs, parce qu'on est très souvent dans la vie happé par plus le négatif que le positif. Euh, et j'ai la chance en ce moment, enfin, la chance de ne pas avoir trop de messages négatifs. Euh, mais, euh, mais voilà, pour répondre à ta question de base, ou, ou, ou est-ce que c'est... Euh, J'essaye de faire semblant d'avoir confiance en moi, est-ce que j'ai vraiment confiance en moi, en vrai je sais pas. Mm. Ce que je fais en story, je suis pareil, là, tu mm. vois, je suis exactement la même, sauf qu'il y a des moments où vraiment... Parce que même pas, il y a des moments, c'est que je m'en fous. Qu'on me voit avec un bandeau et un masque, ouais. je m'en prends. Et
0: est-ce que ça a toujours été comme ça Parce que honnêtement, je pense que c'est quand même encore beaucoup de choses avec lesquelles euh, les femmes avoir du mal en fait. Genre, ouais. Pas parce que je pense euh, elles s'aiment pas forcément quoi, mais c'est juste c'est pas ce qu'on a l'habitude de ouais. montrer et c'est pas ce qu'on a l'impression, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux et, mm. et c'est pas l'image en fait qu'on nous dit qu'on doit. Ouais, ouais,
1: bien sûr. Euh, en vrai, j'ai pas du tout été comme ça tout le temps. Hein. C'est vraiment depuis que j'ai commencé les vidéos que je le montre en fait aux gens parce que euh, d'être crado en pyjama et de mettre le doigt dans le nez en fait on le fait tout hein, tu vois ça c'est humain sauf qu'on ne montre pas parce qu'il faut pas euh, et c'est vrai que pendant, pendant très très longtemps euh, J'ai été mannequin en ronde Je le suis plus trop parce que c'est un milieu qui m'intéresse pas euh, Parce que j'avais besoin de me rassurer Pour qu'on me trouve belle Je sortais ou je baisais avec des mecs euh, qui, Que je trouvais beaux parce que je me disais J'ai de la chance qu'on me regarde J'ai la chance d'être jolie J'étais tout le temps tu vois, avec le bon profil machin. Ouais. Euh, parce que c'était important qu'on me trouve belle Aussi Et je pense qu'il y a vraiment une éducation L'éducation il joue beaucoup J'ai grandi avec des parents chambés Mais euh, qui m'ont toujours dit Eh hey, si tu parlais un peu de poids, ce sera bien quand même, tu vois, ce serait... Parce que là, t'as un peu... Tu vois J'ai grandi avec ce truc-là, donc, euh, euh, pendant très longtemps, je croyais... Je savais que j'avais un beau visage, donc je misais tout là-dessus. Mmh. Euh, et c'était très important, je faisais beaucoup de photos. Et, et vraiment, depuis que j'ai fait ces vidéos, où je me suis dit, vas-y, montre qui t'es, montre qui t'es, et en fait, montre comme toutes les femmes sont, vraiment. Euh, vraiment, je m'en suis foutue. Je m'en suis foutue, et pourtant, dans ma vie de tous les jours, quand j'enlève les vidéos, j'enlève les photos... Je suis pas trop à l'aise avec mon corps. Il y a plein de choses où j'ai pas confiance en moi. Il y a plein de moments où j'ai des doutes et j'ai des. Enfin, c'est normal. Je suis humaine, tu vois. Mais, ouais. euh, mais, euh, mais voilà quoi. Globalement.
0: Et dans une vidéo de Léa Bordier euh, que ouais. j'ai vu sur le podcast euh, qui a créé la, 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 la série Cher Corps, tu dis à un moment :« Je m'accepte, mais je m'aime pas. » Ouais. Et je vais te demander pourquoi.
1: Pourquoi ou, ou qu'est-ce que ça veut dire Les deux. Euh, alors, je m'accepte pour moi déjà. Alors. Pour moi déjà, s'accepter, c'est juste se dire en fait, là je suis comme ça, tu vois, là il y a un mur en face de moi, je n'ai pas autre chose qu'à faire, l'accepter, enfin, sais pas français mais on a compris, ouais. je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter, c'est comme ça, il est blanc, je peux pas dire qu'il est noir, euh, mais je ne, je ne m'aime pas, je pourrais ne pas aimer ce mur blanc, là c'est la même chose, c'est-à-dire que j'accepte qui je suis euh, c'est pas pour autant que j'aime ce corps et en vrai, euh, moi les problèmes de poids c'est surtout par rapport à ça, en fait je parlais que de ça dans cette, euh, dans cette interview euh, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est très présent depuis vraiment que je suis petite euh, j'ai toujours eu un peu de poids en trop mais tu vois ça a varié, machin. Et, euh, et en fait je me suis fait beaucoup insulter ça a été très 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 douloureux pendant très longtemps euh, et là je suis à un poids où je m'aime pas tu vois j'aime pas et pourtant je sais qu'il suffit que je fasse gaffe et que je fasse du sport et ça va mmh. tu vois là j'ai perdu 13 kilos j'en ai repris 7 mais c'est comme ça toute ma vie et c'est insupportable c'est ça que je déteste en moi chez moi parce qu'il y a que moi qui décide de tu vois personne me dit tiens tu vas manger ce burger non c'est que moi qui fais ça euh, c'est pour ça que j'accepte ce corps mais je ne l'aime pas je sais pas si c'est plus clair maintenant.
0: en fait je vois mais c'est dingue parce que pour moi c'est deux choses qui vont avec et eh ben non parce qu'en fait je vois pas comment on pourrait déjà ne pas s'accepter, enfin tu vois qu'est-ce que ça signifierait mmh. et et pourquoi quand on s'accepte, on arrive. Enfin, on ne s'aime pas. Enfin, en fait, moi, pour l'instant, pour moi, c'est deux choses que j'associe pas mal.
1: Ah ouais. Alors qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me qui me disent putain, je comprends tellement, merci de le dire. Ouais, enfin, ouais. c'est exactement ce que je ressens. Euh, parce que pour moi, rien que quand tu dissocies et t'enlèves ces mots. Enfin, tu les mets hors contexte. Accepter et aimer. Pour toi, c'est pareil. J'accepte en fait, une situation. Quoi, en
0: fait, si tu veux, pour moi, accepter, c'est peut-être le degré avant. Euh...
1: Bah ben non, alors, mais est... On, toi, on accepte qu'il y ait Macron euh, au pouvoir parce que c'est comme ça, c'est pas pour autant qu'on l'aime.
0: Tu vois mais, mais alors, du coup, pour moi, le mot accepter n'a pas de grande valeur. Parce qu'on accepte, en fait, c'est très passif.
1: Et eh bah, ben, c'est le cas. Mais je suis d'accord. Mais il y a ce truc de j'accepte, en fait, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, tu vois, j'accepte. Mais
0: donc, pour toi, ne pas s'accepter, ça induirait quoi
1: euh, ne pas accepter c'est vraiment avoir un. En, en parlant du corps hein, je... ouais, Pour revenir à je ça le président. Ouais. <rire> euh, En parlant du corps Pour moi il y a vraiment ce truc de De, de... Ah, de rejet quoi
0: D'accord donc c'est vraiment être dans la haine Dans l'autocritique tout le temps dans Et la... encore
1: je te dis ça parce que je suis dans la haine et dans l'autocritique oh, en fait. euh, Mais quand je dis juste accepter C'est juste je le vois quoi Je suis comme ça mmh. Et pour autant c'est pas pour autant que j'aime ça mais euh, je fais rien pour que ça change en ce moment. Mais je sais que ça va y venir. Oui. Parce que c'est un combat de ma life, hein, vraiment. Ouais, ouais. Euh, mais je sais pas comment. C'est vraiment un truc de ressenti, quoi, de. Je de... suis comme ça, pas pour autant que je m'aime. Alors les gens vont me dire, bah ouais, bah alors fais en sorte de t'aimer. Mais même quand j'avais 20 kilos de moins, je m'aimais pas.
0: Pourquoi tu penses
1: parce que je pense qu'il y a vraiment ce, ce truc de comparaison qui est là depuis toujours et de ce qu'on nous dit de « il faut être comme ça, il faut être comme ça ». Laura Calu, elle en parle beaucoup dans ce truc « Objectif Bikini, ferme ta gueule », ce truc où on nous dit d'être comme ça. Et puis au-delà de ça, parce que je te dis que moi, mes parents, pendant très longtemps m'ont toujours dit putain t'es belle hein t'es belle mais perdu poids, perdu du poids, perdu du poids il y a eu ce truc là qui a été très très présent et je me suis fait vraiment insulter au collège tu vois donc il y a, il y a ce truc où, 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 où c'est compliqué pour moi, c'est très compliqué de me dire et en fait à chaque fois que je veux faire gaffe c'est vraiment un truc que je me dis, je me dis bon vas-y ça suffit là fais attention je, je, tu te trouves beaucoup plus belle quand t'es plus mince quand tu vois des vidéos toi là en ce moment je sais très bien que quand je vais voir cette vidéo je vais pas m'aimer je le sais tu vois mais c'est très difficile d'acter mais c'est juste à un moment je me mets un coup de pied au cul et là j'y suis pas c'est à dire que j'ai d'autres priorités et au moment où je vais me détester là, je sais que je vais y aller mais c'est un cercle vicieux hein, vraiment cercle
0: hein. vicieux ouais. ouais bon en fait après je, je connais pas les détails de, de ce que tu fais quand tu prends main et tout mais en tout cas mon un truc que j'énonce vachement c'est le problème des régimes ouais ce qui est pour moi vraiment une solution qui n'est pas efficace viable à tout le je, je veux, sais ouais mais en fait tu vois les gens le savent et moi j'ai voulu aller vraiment chercher les raisons scientifiques du truc tu vois mm. et en fait c'est vraiment scientifique c'est à dire que ton corps, quand tu le fais entrer dans une restriction calorique trop importante, mm. il va entrer dans un mode qui s'appelle le mode famine, mm. et euh, c'est un vrai mode, et en gros du coup il va, euh, il va pouvoir tenir un certain nombre de temps, mm. ensuite non seulement ton métabolisme va être tellement ralenti qu'il va arrêter de brûler des calories, mm. c'est pour ça qu'encore ce matin, j'ai sur un visage d'une fille qui me dit qu'elle mange 500 calories par jour, mais qu'elle euh, ne perd plus poids, elle ne comprend pas, donc je vais y répondre et, et l'aider, mm. mais euh, du coup tu as cette réalité là, et en plus tu as la réalité de, un moment ton corps va dire stop, mm. va binger, donc craquer, Mmh. Et c'est là où les gens repartent. Et là, ouais. ils se font, de toute façon, c'était trop dur, c'était horrible. C'est vrai. Ouais ouais. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui est vachement difficile. Et en plus, euh, malheureusement, euh, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent même ils sont suivis par des nutritionnistes. et C'est leurs nutritionnistes qui leur disent de manger 1200 calories par jour, mmh. ce qui est aberrant quoi. 1800 1200. Ouais. Alors qu'en fait, vraiment, euh, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ta dépense énergétique, Clairement. de ta taille et ta ouais, tout. Ouais. Mais honnêtement, pour une femme, on ne devrait jamais aller en
1: dessous de 1600 calories. Mais nous, on, moi, je dis nous, parce que j'ai été dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans, ouais. et on mangeait le minimum 1700 calories. Et j'ai perdu 20 kilos vois, en 8 ouais, mois. Voilà, tu c'est Et on mangeait du Nutella parfois, enfin, tu vois, des trucs. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, oui, effectivement, le régime. Euh, c'est un truc qui est hyper mauvais pour l'avoir testé Beaucoup beaucoup de fois, c'est-à-dire que sur le moment tu te dis wow, Putain j'ai perdu 10 kilos, wow, j'ai perdu 10 kilos En fait j'en ai perdu 9, allez je vais galérer pour le dernier Et en fait tu galères pendant un mois à perdre ton dernier kilo Et à ce moment-là tu, tu craques quoi euh, J'essaye de plus faire de régime Là en fait il y a eu un, un mec Je ne le citerai pas parce que je ne me suis pas, ça s'est très mal terminé euh, Qui m'a pris en main Qui est un coach sportif Et donc en fait on je, je faisais du sport genre 5-6 fois par semaine mm. euh, et je mangeais très bien, mm. vraiment très très bien. Mais une fois par semaine, j'avais le droit à mon cheat meal, donc euh, faire ce que je veux, machin. Et ça m'a convenu, tu vois, mm. comme, euh, comme mode mm. de, de fonctionnement, de, de nourriture, tu vois. Euh, mais euh, mais <rire> après, moi, ma faille, qui est aussi un truc positif, mais je, je suis vachement dans l'excès, tu vois. C'est-à-dire que soit je fais rien, soit je fais tout. Donc là, je faisais hyper gal. je faisais les cours chez Biocop, je mangeais bio, je me levais à 6h pour faire du sport et machin. Puis quand j'ai arrêté, j'ai arrêté quoi. Mmh. Tu vois, je fais pas les choses en. quest que fait arrêter du coup C'est vraiment un truc con, c'est-à-dire qu'on a fait Noël, on a fait le jour de l'an où on s'est fait kiffer machin, euh, et où c'était au clair avec mon coach. Ouais. Mon coach m'a abandonné pour plein de raisons qu'il le regarde pas les miennes. Et puis à un moment, tu vois, j'ai repris. Ouais. Tu vois, je bois pas d'alcool, enfin très très peu. Moi, c'est vraiment le sucre, tu vois, ouais, c'est ouais. ça qui est le plus dur pour moi. Euh, et puis voilà, enfin tu vois, c'est mais c'est toujours, toujours comme ça
0: et du coup pour en revenir un peu aux critiques que tu as subi pendant la licence et même ensuite peut-être pour les personnes qui subissent la même chose ou qui sont exposées aux critiques qu'est-ce qui t'aidait et qui t'aide encore à, à t'en sortir et un peu euh, à, à continuer à vivre en fait je crois que
1: j'ai toujours eu vachement enfin pas toujours maintenant j'ai vachement de recul euh... j'essaie de réfléchir à comment j'étais avant ce qui m'a aidé, c'est d'avoir vraiment des parents avec qui je pouvais en parler et qui m'aimaient et qui, qui étaient bienveillants. Euh, ce qui m'aidait, c'était d'avoir des amis euh, qui étaient bienveillants aussi. Et puis euh, une thérapie aussi, tu vois. Mmh. J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait beaucoup de développement personnel, machin. Ça m'a aidé de ouf, de ouf. Et pourtant, j'ai pas perdu de poids, tu vois. J'en ai même pris. Euh, mais à l'époque, vraiment j'étais ado, tu vois, quand t'as 13 ans et qu'on te traite de Moby Dick, c'est très dur à 13 ans, vraiment. Surtout quand t'es amoureuse de ce mec qui te dit ça. Mmh. Tu vois, donc c'était très dur. Maintenant, c'est de l'Internet, donc si tu veux, même si c'est quelqu'un qui l'écrit, je fais ça, je fais ok, tu vois. Euh, c'est blessant deux secondes, mais en fait j'ai un mec extraordinaire, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Euh, qui me répète tous les jours que je suis la plus bonasse du monde et la plus bandante et la plus belle et en vrai ça aide forcément mais je crois vraiment que mon, mon, mon ce moment où j'ai fait du développement personnel qui a duré deux ans qui est pas très très long finalement j'ai pas été jusqu'au bout du truc mais ça m'a vraiment aidé à, à me comprendre et à me connaître de l'intérieur et que en fait ça c'est mon enveloppe tu vois mais en fait sans ça je je sais pas comment te dire mais c'est je me protège en fait c'est que de la protection et des une manière d'avoir peur de plein de choses tu vois euh, donc les conseils que je peux donner aux gens c'est en fait c'est travailler sur vous quoi. vraiment je crois qu'il y a, il y a cette, part de le... cette part là qui est très importante de dire ok en fait je suis pas bien je me fais insulter ou pas finalement c'est un détail mais qui est important je suis pas heureuse dans ma vie que je sois grosse que je sois mince que peu importe moi je prends pas du tout les rondes beaucoup de gens pensent ça alors pas du tout mais juste je suis pas bien avec moi j'ai envie de régler ça je vais le régler parce que j'ai toute ma vie que je vais passer avec moi alors ce sera bien que ça se passe bien
0: quoi mm. tu vois Très bien voilà. résumé. <rire> et tu dis aussi dans, dans la vidéo de, de Léa que pendant très longtemps tu étais engagée dans des relations assez malsaines, plutôt Tout à sens unique, où tu ouais. te projetais beaucoup. Ouais. Comment tu t'en es sortie au final
1: Développement personnel. Mais vraiment. Hein. En gros, j'ai passé. Euh, mais j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo sur Facebook qui a, qui a beaucoup marché, qui a fait genre 6 millions de vues. Et là, je suis en train de développer. Bon, bref, n'importe. Euh, et, et en fait, euh, j'ai passé plus de 8 ans de ma vie, à être dans des relations de cul, avec la maîtresse d'un mec pendant 8 ans, je connaissais sa meuf, tout le monde était au courant sauf elle, euh, j'acceptais qu'un mec, un mec vienne à 4h du matin euh, juste dormir et s'endormir pendant qu'on était en train de baiser, je dis pas faire l'amour parce que je, je différencie ces deux choses-là, euh, et vraiment j'ai été la plan cul, j'ai été la plan cul, et, et, et je faisais ça parce que, parce que j'avais tellement peu d'estime pour moi que je me disais qu'au moins je vivais une infime partie de relation. Et c'était très douloureux parce que, parce que j'existais à travers le désir de l'autre et pas du tout à travers mon désir, que j'ai placé la sexualité pas du, pas du tout au bon ordre. J'ai confondu féminité et sexualité, j'ai confondu désir de l'autre et sexualité. Enfin, tu vois, après j'ai eu un. un, un une, comment je dis je, je sais pas comment on dit. Mais j'ai eu un truc avec mon papa, j'en parlais justement dans, dans cette vidéo où, où je l'ai vu se masturber ou machin, etc. Et ça a été très dur pour moi parce que je croyais que c'était ça la sexualité. Euh, donc tout a été un petit peu comme ça, vraiment. Euh, et que vraiment, j'avais pas d'estime pour moi, du tout, du tout, du tout. Je croyais que j'étais que bonne à être baisée. J'emploie ces mots aussi crûment, je trouve pas ça cru, mais parce que pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et quand j'ai fait du développement personnel, développement personnel c'était vraiment une période de ma vie où où j'en avais marre, tu vois, où je me disais putain, mais en fait je vis pas là, je suis dans du vide tout le temps, tu vois, Je croyais que, que les mecs s'intéressaient à moi, mais en fait pas, ils s'intéressaient à ma toge, tu vois, c'est tout. Et encore, vraiment encore. Donc quand j'ai fait ce développement dé 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 personnel, euh, j'ai découvert des choses de moi qui ont été très douloureuses. J'ai euh, j'ai accepté beaucoup de choses, tu vois. J'ai accepté vraiment beaucoup de choses et justement mon, 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 mon amoureux actuel, qui est mon fiancé maintenant. <rire> c'était tout l'inverse de ce que j'avais connu puisque c'était il, il me plaisait pas du tout physiquement tu vois mais il me plaisait un autre par autre chose et j'avais jamais découvert ça jamais 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 et j'ai été vers ça en me disant en fait il y a quelque chose qui qui t'attire donc vas-y et maintenant je le trouve magnifique et c'est voilà parce que parce que la relation est très saine et que surtout il m'a aimé pour ma juste valeur il m'a pas aimé que pour ma toche et que et que maintenant tout est très clair. Euh, mais, mais, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, qui, qui sont dans des relations euh, aussi douloureuses que j'ai pu vivre, euh, parce que soit ils se cherchent sexuellement, parce que soit ils se cherchent, ils se cherchent tout court, c'est des trucs les, sur les pavés qui font du bruit bon. Je ne pas d'avoir vécu ces 8 années-là, années parce que maintenant je sais que je ne le veux plus, et qu'en fait je n'avais pas du tout conscience de tout ça à l'époque, pas du tout. Mais euh, j'invite toutes les personnes qui ne se sentent pas bien avec eux, à à travailler sur eux. Et travailler sur eux, c'est pas juste se poser dans son canapé et à dire Ok, je suis malheureuse, je vais arrêter d'être malheureuse. Non, non, c'est de s'affronter et c'est de pleurer et c'est d'accepter de, de, des choses et de vomir des choses parce que moi j'ai vraiment vomi des choses, tu vois, que j'osais pas dire aux gens parce que j'avais honte, parce que c'était trop secret, parce que machin. Puis une fois que tu sors tout ça,
0: ouf, putain, il y a un truc qui, qui,
1: qui s'allège en toi de ouf, quoi. Ouais,
0: t'as raison. je pense que pour le coup, dans les relations, c'est vraiment euh, ce, que, ce que je remarque, un schéma assez courant. Va être ouais, qu'on va essayer de s'accéder à travers quelqu'un d'autre. Ouais, d'avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre pour essayer d'en trouver chez soi. Ouais. Ce qui est mais c'est humain! Oui, ouais, mais en fait, c'est vachement malsain parce que du coup, ta valeur dépend de quelqu'un d'autre. Ouais. Et du coup, du coup le mot en lui-même est, est clair. Quoi. Tu, tu, tu n'arrives pas à. Bah parce à fait aimé toi, si la personne ne t'aime pas.
1: Oui, parce qu'en fait, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne la connais pas ou, ou tu ne l'acceptes pas ou tu n'oses t'oses pas l'avoir. Il y a plein de mots qu'on peut employer. Euh, mais effectivement, on, on, on pense souvent que. Euh, le regard de l'autre va, va tout changer. Et en fait, non, tu vois, c'est notre regard à soi. C'est vrai que ça aide sur certaines choses, mais, euh, mais voilà quoi. Ouais. Et tu
0: dis, je crois, à la fin, en fait, euh, on doit savoir qui on est. Ouais. Et toi, du coup, tu penses que maintenant, tu, tu sais qui tu es Ouais. Grâce. Il y a
1: à... plein de choses que je sais pas, tu ouais. vois, j'ai même pas 30 ans, je vais découvrir beaucoup de choses. Euh... Mais en fait, il y, y a mon papa qui, qui m'a vraiment euh, été très présent dans ma vie, qui l'est toujours, hein. Mais il était producteur de disques, donc il a été très présent dans la musique. Et quand je faisais des Olympias, j'ai joué, joué à Taratata, j'ai fait un single avec Sia, enfin tu vois, j'ai fait des choses vraiment cool, il n'était pas fier, tu vois, il était pas fier. Il était content pour moi. Et ça me manquait vraiment, tu vois, que mon père me dise Putain, je suis fier de toi, ma fille, quoi. Et depuis que je fais des vidéos, il n'y a pas longtemps, il m'a dit Putain, je suis fier de toi. J'ai dit Ah ouais, vous, pourquoi Tu vois, ça m'a fait chialer tout ça. Il me dit Parce que tu fais tout par toi-même. Et que, et que là, tu sais que tu es sur le bon chemin. Et, euh, et je dis ouais en fait c'est ça et c'est ce qui m'a manqué dans la musique c'est que j'avais tellement un environnement que je savais plus comment gérer, les enfin m'écouter euh, euh, savoir qui on est c'est aussi euh, c'est vraiment ça, ça en revient à ce qu'on disait avant mais c'est connaître sa valeur ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut pas s'écouter, beaucoup, on nous répète depuis des années qu'il faut pas s'écouter mais putain écoutez-vous quoi, écoutons-nous, c'est tellement important euh, et que j'ai arrêté d'intellectualiser de, de, les choses, j'ai essayé de les ressentir tu ouais. vois, ce qu'il a une putain de différence
0: mais vraiment hein. c'est un truc que ouais, euh, un, un hypnotiseur euh, m'a dit ouais. et, et oui, c'est un, un truc lequel j'ai vachement de mal enfin, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est pas naturel alors je sais pas, ça dépend peut-être des gens alors je crois, mais tu vois quand tu ressens une émotion oui quand elle est très forte, tu vas avoir des papillons dans le ventre, tu vas avoir tout ça et tout mais moi-même, parfois, juste la joie, elle est dans ma tête.
1: Alors, je pense pas que ce soit à voir avec ce que tu dis. Je pense que ça a à voir avec les projections, avec les peurs. C'est-à-dire que je te dis n'importe quoi, je te dis de la merde. Euh, tu vas dire, euh, putain, j'ai trop envie de faire un son en parachute. Imaginons, ok tu vas dire non en fait attends je peux pas parce qu'imagine le parachute il s'ouvre pas mais en fait je suis pas préparée, j'ai pas du tout bon pantalon c'est que des peurs, c'est que des projections c'est que des machins, sauf que si à un moment tu... et c'est humain, vraiment je les ai aussi sauf que j'essaie de les calmer, à un moment si tu dis ok putain j'ai trop envie mais j'ai trop peur ouais mais j'ai envie donc je vais m'affronter et je vais le faire en fait il faut twister les choses à partir du moment où tu twistes intérieurement des papillons dans le ventre ça c'est une chose mais quand on, est, on inte intellectualise les choses c'est qu'on n'est pas dans le moment présent vraiment, vraiment c'est qu'on est soit dans le passé de ce qu'on a entendu, soit dans le futur, parce que les projections. Ressentir la chose, c'est être juste là et être en accord avec ça. Tu vois. Et, et ma sexualité, elle a vachement changé. Parce qu'avant, vu, vu que je répondais au désir de l'homme, j'avais pas du tout d'orgasme, etc. Parce que j'ai intellectualisé et je me disais « Ouais, putain, je suis soumise, c'est hyper excitant, c'est machin ». À partir du moment où j'étais avec quelqu'un dans une relation où je me sens « mais on est en osmose ». Depuis un an et demi, alors on se connaît depuis très longtemps, mais on est en, en osmose complète depuis le début de notre relation. Il n'y a jamais eu ce truc-là. J'ai ressenti des choses et je me suis, j'ai accepté de ressentir des choses. Tu vois, il y a plein de gens qui n'acceptent acceptent pas et qui osent pas, parce qu'ils ont peur. Et c'est humain. Mais à partir du moment où déjà on a conscience de tout ça, il ouais. y a peut-être un truc qui est possible, quoi.
0: Ouais, tu penses que c'est là le point de départ Ouais. Parce que ce qui est dur, je pense, ça dépend aussi des, des schémas et tout, mais je pense que le plus dur, c'est les projections, comme tu dis les aspirations, les attentes. Ouais. Tu vois, les descendre, ne pas toujours. Ça c'est encore autre euh, chose pour moi. Ah ouais, ouais. Parce que pour moi, je pense que c'est ça peut-être euh, le problème de ne pas sentir tout le temps les émotions, c'est que, bon, en fait, j'attends toujours plus et j'ai toujours des attentes trop élevées. Ouais. Alors mais du coup, je sais pas me dire, alors mais c'est quoi là Pff, tu vois. Mais one step at the time.
1: <rire> oui, oui, bien sûr. Mais en même temps, pour moi, avoir des attentes et projeter, c'est deux choses différentes. Euh, encore une fois, on, on, on reprend ce son en parachute. Si euh, procher c'est dire oh, et si se passe ça Et si se passe ça Attends, mais j'ai entendu que. Et t'imagines que C'est ça les projections. Ouais. C'est fantasmé, tu vois. C'est ça, c'est un, une forme de jouissance dans la psychothérapie. Euh, c'est un truc de qui t'excite, mais c'est pas conscient. Bref. Les, pro les, les les attentes c'est juste dire oh, putain il si chaud si je saute en parachute et imagine euh, je te dis n'importe quoi mais j'aimerais trop atterrir sur les pieds et pas atterrir sur les genoux euh, j'aimerais trop que en fait mon visage il fasse pas tout plein de mouvements dans l'air mais que je sois un peu jolie ça c'est d'autres choses tu ouais, vois c est, c est, tu aimerais que ouais. et projeter c'est et si et si tu vois c'est ça les projections donc c'est un peu effectivement je pense qu'il y a ce truc de rebaisser ses attentes peut-être et puis et je crois que tu as raison sur certains trucs parce que moi j'ai un pote, je le citerai pas non plus, qui est très exigeant avec les meufs, hyper exigeant. Du coup, il, il débute une relation, ça s'arrête comme ça tout le temps parce qu'il est exigeant parce qu'à chaque fois il dit ouais mais elle est pas assez, ouais mais elle est trop et moi je suis pas assez. Et moi je dis mais arrête, tu vois, arrête juste vis ton truc. Si ça marche pas, tu le sentiras déjà parce qu'elle est pas assez drôle que ça doit s'arrêter en fait. Tu vois. Donc tu peux revoir tes exigences à la baisse. Euh, mais vraiment être dans le moment présent et c'est un putain de travail moi je suis pas tout le temps mais juste ressentir les choses tu vas y arrêter de tout intellectualiser et, et, et parce que vraiment ça va ça va nous buter quoi mm. parce que notre cerveau c'est une petite machine qui est là tout le temps mais aussi ce qu'on ressent je dis là parce que pour moi il y a vraiment ce truc qui se crée là mm. tu vois tu parlais des papillons dans le ventre bah, c'est qu'il y a quelque chose qui se tourne autour de là quoi vraiment
0: <rire> quelle est la personne qui t'a le plus appris dans ta vie
1: oh, oh. <rire> euh, la personne qui m'a le plus appris je crois que c'est ma meilleure pote c'est ma meilleure pote depuis 20 ans enfin depuis qu'on a 11 ans on est amis euh... non en fait non c'est moi qui c'est moi c'est <rire> en fait si tu veux extérieurement c'est elle parce qu'on se connaît depuis toujours et, et on a des discussions très profondes et très pro prenantes quoi euh, mais ce qui m'a qui m'a le plus appris c'est moi en fait forcément tu vois personne peut mieux m'apprendre que moi euh, et, et voilà
0: Quel conseil tu aimerais donner euh, à Juliette qui a 20 ans euh...
1: De t'écouter c'est vraiment ça j'en reviens à ce truc là parce que à 20 ans je recontextualise -re un peu j'étais en train de signer dans ma maison de disques euh d'être en accord avec toi et de pas écouter le désir de l'autre, je parle pas des garçons, je parle juste du travail enfin de tout en fait euh, ouais ça aurait été bien, mais en fait je regrette pas hein. je, je, je regrette pas tout, du tout tout ce que j'ai vécu, parce que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui mmh.
0: c'est ce que beaucoup de gens disent souvent euh... ouais. bah, en fait c'est vrai qu'on apprend de, de chacun des pas, ouais. euh... mais alors du coup quel serait peut-être ouais, le premier conseil que tu donnerais à ta fille par exemple mmh.
1: euh... de faire des choses que t'aimes et, et d'y aller tu vois en fait parce que moi il sou... y a un truc qui m'a marqué je sais pas pourquoi ça m'a marqué mes parents ils, ils vivent en Inde, moi j'ai vécu en Inde j'y vais, vais très souvent et je me souviens un moment on va dans un endroit peu importe, et je vois une petite fille de 7 ans qui est en train de monter sur des bambous qui va peut-être se casser la gueule elle était haut tu vois, ouais. elle était à ce niveau là tu vois du plafond et elle était juste accrochée comme ça, tu vois pendue et je vois les parents, je dis, putain elle va peut-être tomber ils me dit alors et je dis bah c'est grave, fait, mais au moins elle saura qu'elle ne devra pas le refaire. Et j'ai fait, j'avoue. <rire> j'avoue, c'est vrai. Et puis c'était pas dangereux, hein. il n'y a, a rien se passer. Mais en fait, ça partait d'un truc tellement bienveillant de dire, en fait, les enfants sont autonomes. Euh, et c'est important, en fait, qu'ils se construisent par eux-mêmes. Nous, on est là pour les recadrer. Mm. Mais si elle a envie de monter, c'est elle qui montait. Elle a, eu, elle a fait ce choix-là. Si elle tombe, euh, bah, elle saura qu'elle ne va pas recommencer ou qu'il faudra faire plus attention. Donc je crois que ce serait ça que je dirais à mon enfant juste de faire des trucs meufs kiffe ta vie et puis euh, peut-être tu vas te ramasser la gueule mais bon, au moins tu recommenceras plus peut-être
0: <rire> et j'ai une dernière question pour toi ça signifie quoi euh, pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh...
1: bah, j'en reviens toujours à la même chose hein, mais c'est être à l'écoute de soi je crois que c'est ça C'est être euh, prendre le pouvoir de sa vie c'est contrôler enfin c'est pas contrôler sa vie c'est j'essaie de bien dire les bons mots parce que c'est important euh, de connaître ton pouvoir aussi tu vois euh, parce qu'on est tous des êtres exceptionnels quoi qu'on fasse hein, vraiment quoi qu'on fasse et c'est juste d'être euh, en écoute de, de vraiment s'écouter et, et d'être en accord avec ses choix tu vois c'est de se dire euh, j'ai envie d'être boulangère alors que mes parents ils voudraient que je sois médecin mais j'ai envie d'être boulangère bah fais-le tu vois c'est ça pour moi euh, avoir le pouvoir de sa vie c'est être en accord avec ses choix
0: Okay. Bah, merci beaucoup Juliette d'être venue sur Inpower. Et bah de plaisir. rien, bah moi aussi. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce euh... que tu fais t'es super tuto beauté
1: <rire> Sur Pornhub, non pas du tout. <rire> <rire> sur, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur euh, Youtube, plus trop sur Snapchat, sous le nom de coucou les girls. Et, et puis voilà.
0: Bah, super, je mettrai tous les liens dans Top. les notes du podcast. A très vite Juliette. Oui. Au revoir. Salut. Si cette discussion avec Juliette vous a plu vous allez pouvoir la retrouver très bientôt sur ma chaîne YouTube My Better Self pour voir la vidéo en images ainsi que d'autres invités surprises. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower